0: Cześć! W dzisiejszej rozmowie gościem audycji za projekty Swoje Życie będzie Wojtek Kostrzewa. Rozmowa była na tyle interesująca, intensywna i długa, że podzieliliśmy ją na dwie części. Dzisiaj część pierwsza. Wojtek, który m.in. pracował w Brebanku, był prezesem TVN-u, a w tej chwili jest prezesem Bilona Startupów, który zainwestowałem 5 lat temu, zanim on jeszcze nawet tam się pojawił. Opowiada o początkach swojego życia i kariery, o tym, jak ZHP miało wielki wpływ na jego jego rozwój jako przywódcy, jak znalazł się w Niemczech w szczycie stanu wojennego i dlaczego studia w tym momencie okazały się lepsze niż praca o współpracy z Leszkiem Barcelowiczem i tworzeniu podwalin ekonomii i zmian ekonomicznych w Polsce na przełomie 89-90 roku. Niesamowita rozmowa, dużo ciekawych treści, bardzo dużo ciekawych anegdot i opowieści. Zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwszą część rozmowy z Wojtkiem Kostrzewą. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za projektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak to tydzień w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, pytamy o wiraże w ich życiu i jak planowali swoje życie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, bardzo prosimy o ten guzik subskrybuj, obserwuj, słuchacie na Apple Podcast, zostawcie nam komentarz. Jeżeli jesteście na YouTubie, bardzo chętnie z Wami rozmawiamy w komentarzach. A jeżeli chcecie wspierać rozwój tej audycji, zapraszamy na naszą stronę na patronajcie patronite.pl łamane przez ZSZ. Tam możecie również zadawać pytania naszym gościom. A dzisiejszym gościem jest Wojtek Ostrzewa. Witam serdecznie. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dziękujemy, że znalazłeś czas w swoich podróżach na bycie tutaj. Jak wszedłeś tutaj od razu, to powiedziałeś, że z ZHP wiążą ci się bardzo ciekawe wspomnienia. To prawda, bo
1: harcerstwo tak naprawdę ukształtowało moje pierwsze doświadczenia przywódcze i nauczyło zarządzać ludźmi. Ja dosyć trudno, późno trafiłem do harcerstwa, po jakiejś króciutkiej przygodzie w latach szkoły podstawowej ten okres czterech lat intensywnego harcerstwa to jest liceum. Miałem szczęście, że trafiłem do wspaniałej drużyny harcerskiej. Trzecia warszawska drużyna harcerska, tak zwani Zieloni. My żeśmy nosili wtedy zielone chusty, chyba do dzisiaj jest, są noszone. Co też było wyjątkowe, bo było tylko kilka drużyn w latach 70. które nie podporządkowały się trendom i dyrektywom płynącym z góry kapitalne towarzystwo z Saskiej Kępy, no i gdzieś to trafiło przede wszystkim przez, poprzez turystykę. Ja bardzo do dzisiaj uwielbiam chodzić, chodzić po górach też. Tam odnosiłem swoje pierwsze sukcesy sportowe, ale szybko widocznie moi przełożeni odkryli, że mam też jakiś talent do organizowania ludzi i w związku z tym w wieku 17 lat i 18 i prowadziłem obozy i byłem kwatermistrzem, co w późnych latach 70 zadanie, żeby wyżywić 150 <laughs> młodych osób, które naprawdę są dosyć głodne, to było wyzwanie i bardzo dużo mnie nauczyło. Myślę, że większość umiejętności zarządczych wyniesionych z harcerstwa byłem w stanie wykorzystać również w, już w pracy zawodowej. później nauczyłeś
0: się przywództwa w wieku kilkunastu lat? No, w wieku 16, 17, 18 mhm.
1: lat z, z całą odpowiedzialnością, oczywiście, za koleżanki i kolegów, ale jednocześnie z taką, z takim poczuciem, że możemy robić coś fajnego, bo to nie była tylko i wyłącznie turystyka. Harcerstwo to było miejsce, gdzie na przykład w wieku 16 pierwszy raz zobaczyłem nielegalne wydawnictwa, bo mieliśmy kolegę, który był związany z opozycją demokratyczną, a nasz drużynowy wtedy, czy szef szczepu, Adam Czetwertyński, wymyślił, że po to, żeby nas chronić, żeby nikt się do nas nie przyczepił, to stworzy klub dyskusyjny. I w związku z tym mieliśmy pretekst, żeby, żeby również dyskutować. czytać, żeby dyskutować. No trzeba było mieć coś, na, mhm. o czym się dyskutowało. Także to była, to zresztą pokazuje tą wielopłaszczyznowość i zróżnicowanie ówczesnego harcerstwa. Na pewno były zespoły totalnie konformistyczne, które się wpisywały w ówczesny reżim, ale były właśnie też takie, które testowały granice tolerancji władzy, a ta Granica w późnych latach 70., wbrew pozorom, nie była tak niska, tylko mm -hmm. raczej się z, przynajmniej. Dużo w, dużych, można było. w dużych ośrodkach miejskich sporo można było.
0: Mm -hmm. A jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: To brzmi banalnie: życia nie można zaprojektować. Słyszysz to prawdopodobnie <śmiech> na każdym. A pod w każdym... pytaniach próbuję
0: udowodnić, że nie do końca e, tak jest?
1: Nie, bo, e, znaczy, bo to, jest, to jest trochę i tak nie. Okay. W, e, Niemcy mają takie ładne wyrażenie jajn, które jest zbitką słów tardy. Bardzo uwielbiam to. Zaprojektować nie można, natomiast można starać się identyfikować szanse i nowe możliwości działania, które to życie przynosi. I w zasadzie, tak jak ja zerknę i zastanowię się, jak wyglądało moje życie, no powiedzmy od wieku 15 lat, czyli od tego mhm. okresu harcerskiego do dzisiaj, a to oznacza 45 lat, bo właśnie teraz e, stukami 60 to rzeczywiście wygląda w ten sposób, że w większości przypadków słusznie wybrałem ścieżkę, którą dalej poszedłem. Ale to nie było tak, że ja ich, tych ścieżek szukałem, tylko miałem ale otwarte mia, ale, oczy. Ale
0: miałeś wybór.
1: I nie miałem otwarte oczy. Być może dostrzegałem ścieżki, których mhm. inni nie dostrzegali, albo byłem bardziej odważny i mówiłem sobie, chłopie, no, najwyżej otrzymasz odbowie, odpowiedź negatywną, ale nic się nie stanie, jeżeli zadasz pytanie. Natomiast jeżeli nie zadasz pytania, to do końca życia będziesz e, miał do siebie pretensje, że e, nie usłyszałeś tej odpowiedzi. To
0: odpowiedź zawsze I jest to, negatywna.
1: To, i, ja jestem również sportowo zapalonym golfistą. Jest też takie, taka stara zasada w, w golfie, że jak stwierdzili naukowcy amerykańscy, 100% piłek, które były uderzone za słabo, nie wlatuje do dołka. Natomiast 50% tych, które były uderzone do, za mocno, jednak wlatuje. No i z tego, z tego wynika dosyć jasne przesłanie. Próbuj. Jak nie próbujesz, to niestety staniesz w miejscu albo będziesz się cofać.
0: A jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Takie pierwsze pieniądze dla nastolatka, opowiem kilka, tak, kilka doświadczeń, które miałem z zarabianiem pieniędzy. Po pierwsze, ja zawsze miałem problem z budżetem własnym, to znaczy moje wydatki z reguły przewyższały moje przychody <głos> regularne i w związku z tym dosyć szybko zacząłem się zastanawiać, jak skorygować tą nierównowagę, ale nie próbując ograniczać wydatki, tylko raczej zwiększyć dochody. Pierwszą poważną pracą to było rozwożenie na rowerze, Telegramów Poczta Polska w roku 75, 74, 76 miała taką usługę.
0: Że płaci, płaciła... E, tak, ja mu, chyba musiałem
1: mieć 15 albo 14 lat. Już nie pamiętam, ale była jakaś taka e, e, granica wieku. Ja przyjeżdżałem, e, mieszkałem, tak jak już wspomniałem, na e, Saskiej Kępie, ale odpowiednia filia poczty, gdzie dostawało się te telegramy do rozwiezienia, e, była bodajże na ulicy Grochowskiej, więc musiałem pojechać na rowerze, odebrać telegramy jeździć po różnych dziwnych zakątkach Pragi Południe, gdzieś tam w promieniu 5 kilometrów. Oczywiście zarobek nie pochodził z tego, co płaciła poczta symbolicznie, ale z e, tych 5 czy dziesięciu złotych, które na się za, za, d, dostawało jako napiwek. Bardzo ciekawe doświadczenie, bo pierwszy raz w życiu wchodziłem też na podwórka, które normalnie bym nigdy się nie odważył wejść. E, ci, którzy pamiętają Pragę z lat 70. będą wiedzieli o czym A e, O, o, o rower się mówią. nie bałeś? E, o rower wtedy jakoś, znaczy ja wątpię, żebym miał jakiś super rower, mm. więc myślę, że a poza tym rowery to raczej nie były popularnym środkiem okay. transportu w Warszawie w latach 70., więc kradzieży było mniej chyba nawet niż na wsi. Drugim sposobem, już znacznie bardziej ambitnym, który pozwalał obycie się też ze sceną i ze sztuką, to było statystowanie. Też latach, w, latach w teatrze siedem... czy w filmie? W teatrze, w, teatrze, w latach 70. -tych. Teatr Powszechny, mm -hmm. e, dzisiaj imienia Hübnera, wystawiał... Cesarza Kapuścińskiego. Bardzo głośny spektakl wówczas, który był bezlitośnie tępiony przez cenzurę, także mieliśmy limit bodajże przedstawień na małej scenie, wchodziło 300 czy 250 osób, mieliśmy limit przedstawień dwa albo trzy w miesiącu, czasami cztery ja grałem etiopskiego żołnierza, który gdzieś tam pod koniec e, przedstawienia wyprowadzał tych biednych dygnitarzy dworskich e, na rozstrzelanie. A trafiłem tam też przez zupełny przypadek, kolega ze szkoły, też z harcerstwa. znał kogoś, kto wiedział, że szukają kilku młodych chłopaków, e, którzy zagrają żołnierzy etiopskich, więc byliśmy dzielnie mazani czarną farbą. Później przy, przyszedł jeszcze jeden spektakl, grałem też, e, też żołnierza w Kordianie i to była taka całkiem fajna i ambitna, e, całkiem fajna i ambitny sposób za zarabiania pieniędzy. Handlowałem warzywami, to też może być dziwne, o. bo moi rodzice mieli działkę. I... Ale to warzywniak miałeś w taki spory, nie, nie, miałeś nie, 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 ale obok na ulicy była taka, był taki mały, prywatny warzywniak, do którego wysyłała mnie na zakupy moja babcia i w którymś momencie stwierdziłem, że mają takie bardzo małe selery. No, trzeba było na zupę kupować włoszczyznę w tym seler. A u nas na działce selery nie, z nieznanych mi powodów... Rosły Duże. Duże. rosły. No i skalkulowałem, że sprzedaż selera z mojej działki, a raczej z działki moich rodziców w ilościach hurtowych przyniesie ulgę e, mojemu e, niezbilansowanemu budżetowi. A rodzice tak, jak się... A rodzice powiedzieli, jak chcesz e, uprawiać ten kawałek i pielić, i to możesz z tymi selerami zrobić, co, co chcemy. Czyli byłeś e, rolnikiem. Byłem, byłem e, w pewnym sensie rolnikiem, to robiliśmy z... E, moim bratem. No a później pierwsze solidne pieniądze to, był, to były tak naprawdę dwie przygody już studenckie. Byłem przewodnikiem wycieczek zagranicznych, niemieckojęzycznych i zaraz, a zaraz po maturze wyjechałem do Wiednia, na no pewno tak jak większość ówczesnej tam generacji, po to, żeby przez dwa miesiące zarobić sobie trochę pieniędzy przed rozpoczęciem studiów. To był też mój kontakt, pierwszy kontakt z bankowością, bo pracowałem w warsztacie, który robił torebki reklamówki dla Parkasa czyli mhm. dla Kasy Oszczędnościowej Wiedeńskiej i od tego czasu wiedziałem, że wcześniej czy później, ale bank będzie U na mojej drodze życia zawodowego.
0: Jak znalazłeś się na studiach w Niemczech?
1: Zupełny przypadek. Ja studiowałem w Polsce, poszedłem na prawo zupełnie świadoma decyzja. Moim marzeniem była zawsze ekonomia, ale podejmując decyzję w 79 roku, kiedy zrobiłem maturę, czyli w 78 musiałem się zdecydować, stwierdziłem, że e, SGPS jednak nie. SGPS był wtedy dosyć polityczną... Mhm. SGH obecnie. E, obecne SGH. E, polityczną uczelnią stwierdziłem, że Uniwersytet Warszawski inna atmosfera, luźniejsza. Prawo dlatego, że wydawało mi się bardzo uniwersalne. Zresztą do dzisiaj uważam, że bardzo dużo zyskałem. Poza tym byłem zwolniony z jednego egzaminu, bo gdzieś tam daleko w, w, w zaszedłem w Olimpiadzie Historycznej. Jeden u, egzamin mniej. No i trafiłem na w, najfajniejszy chyba okres tego przełomu lat 80. i 90., bo 79. rok to jest i wizyta papieża, i później e, już ta, to napięcie polityczne, które e, Początki solidarności e, które wybuchło w sierpniu 80. Uniwersytet wtedy był wspaniały w ogóle, bo no. to, to, to było to miejsce, gdzie się e, chodziło i dyskutowało. Dzisiejsi przedstawiciele y klasy politycznej, mimo że część z nich wtedy też była w podobnej sytuacji, często zapominają i nie opowiadają swoim zwolennikom, że to był taki okres, kiedy można było na Uniwersytecie Warszawskim, N NZS, do którego ja należałem, można było w jednym pokoju rozmawiać z chłopakami z SZSP, czyli z mhm. e, Socjalistycznej Organizacji Studenckiej. I była, I była
0: dyskusja. I była
1: dyskusja. I, była, i była też, było zrozumienie, że coś, coś ważnego się dzieje. To był moment, kiedy dane mi było założyć międzynarodową organizację. Która istnieje do dzisiaj. Która idzie, istnieje do dzisiaj. ELSA European Law Student Association. Coś, co powstało na... Idea się rodziła gdzieś tam w 80. roku na jesieni w Budapeszcie na zjeździe przedstawicieli kół naukowych prawników. No bo mhm. to, to róż, Najróżniejsze organizacje odgrywały w tym rolę. I to było w zasadzie, to był taki pomysł, że po pierwsze studenci ekonomii mają swoją bardzo fajną organizację, czyli była Powstała bodajże w, w, w drugiej połowie lat 40. Prawnicy nie mieli żadnej. Była jakaś, jakaś forma chyba w krajach socjalistycznych, no ale to nikogo nie kręciło. E, no i to był okres kiedy, żeby wyjechać trzeba było mieć zaproszenie. No i w związku z tym po sporej ilości egribi-cover, takie wino węgierskie, dzisiaj też mało kto pije. E, może pije i zna nazwę, aczkolwiek ono jest e, dzisiaj znacznie lepsze, bo odwiedzają kolegę, z którym zakładałem, ale za kilka lat temu stwierdziliśmy, że jest dużo bardzo dobrego czerwonego wina. <śmiech> na w takiej atmosferze stwierdziliśmy, no dobrze, no to założymy organizację. Tak? Założyć organizację studencką w roku 80 w warunkach Układu Warszawskiego Podziału Europy. To międzynarod się,
0: międzynarodową I
1: to międzynarodowo. Wydawało się zupełnie niemożliwe i to, że w ogóle ona powstała, można zawdzięczać totalnemu przypadkowi. To znaczy po pierwsze koledzy z Austrii przejęli pałeczkę i powiedzieli jeden jest neutralnym miejscem, prawda, szpiedzy wszyscy inni, się spotykają, tak, na spotykają kawie. się na kawie, więc założymy tam jako stowarzyszenie, a my żeśmy w, po rozmowie z, bodajże w, z prorektorem do spraw studenckich, który powiedział zapomnijcie, żeby składać wniosek do ministerstwa, bo nikt wam nie, za, nie z, wyda zgody, ale gdyby koło naukowe prawników chciało przystąpić do takiej organizacji, to to jest kompetencja moja prorektora. Ja wam na to dam zgodę. I tak, tak to powstało. Czyli to dlatego,
0: że w Wiedniu się założyło, mogliście przystąpić, My tak? żeśmy
1: mogli przystąpić i argumentując, że to jest takie, no prawie stowarzyszenie kół naukowych. No troszeczkę, okay. troszeczkę inne. No ale jak już zostało zarejestrowane, to zostało zarejestrowane. Węgrzy wtedy nie dostali politycznej zgody na pełne członkostwo, więc zaczynali od statu, statusu obserwatora? E, obserwatora. Ale organizacja... Powstała. Ja byłem w pierwszym międzynarodowym zarządzie przez jeszcze dwa lata już na emigracji. I dzisiaj 40 tysięcy członków właśnie debatujemy w sekwencji co miesięcznej e, na temat przygotowań do uroczystości 40-lecia powstania w przyszłym roku, w Wiedniu, w czerwcu. Wszystko jest zaplanowane. No zobaczymy, jak to będzie z zarazą, czyli czy w, jakim, w jakim reżimie sanitarnym będziemy mogli to realizować. A to jest e...
0: niesamowite, czyli ty byłeś w, te, w tej tam trójce pięć, czy Pięć, piąc, pięć...
1: pięć osób które wtedy zakładało, mhm. i przed wprowadzeniem stanu wojennego chyba daliśmy radę założyć takie grupy uczelniane na trzech czy czterech uniwersytetach. Mnóstwo fajnych osób się przewinęło, mhm. bo jak się patrzy na, na nazwiska i też na to, co dzisiaj, co dzisiaj robią. No ale wracając do. do Moje pytanie do, było: tak, studia w Niemczech. Studia tak? w Niemczech. Ponieważ byłem aktywny, byłem niemieckojęzyczny. Ja dosyć późno zacząłem się uczyć angielskiego. W czasie strajków studenckich. Na jesieni 1981 roku władze Komitetu Strajkowego spytały się, czy mnie, czy mnie, opiekował się takim profesorem prawa, który z Berlina Zachodniego przyjechał i chciał zobaczyć, jak ta polska studencka rewolucja wygląda. No A ty mówisz po niemiecku? Mówiłem po niemiecku. Szkolny niemiecki, ale na tyle wystarczający i trochę wyszlifowany przez pracę z grupami. Turystycznymi, że Zajęłem się nim, a on w ramach rewanżu za zajęcie napisał mi później, że zaprasza w takim razie do Berlina, do, na uniwersytet, bo chciałbym, żebym na seminarium, który prowadzi dla swoich studentów o prawie państw socjalistycznych, coś opowiedział o tym, co się dzieje w Polsce. Wraz z kolegą ze studiów pojechaliśmy, wygłosiliśmy, ja po niemiecku, on po angielsku, po dwa referaty, no i mieliśmy samolot lot z Berlina Wschodniego do Warszawy na 12 grudnia, ale 12 grudnia zostaliśmy poinformowani znaczy wcześniej chyba przez dwa dni wcześniej, bo to nie, nie było wtedy żadnego środka komunikacji. Trzeba nie było, nie było messengera. 48 godzin wcześniej chyba, czy 72, trzeba było pojechać do e, biura lotu, które się znajdowało do dzisiaj chyba się znajduje na Strasse, mm -hmm. w samym centrum Berlina Zachodniego i potwierdzi, że chcemy, chcemy się lecieć, ale dowiedzieliśmy się, że my chce, możemy chcieć lecieć, ale nie polecimy, bo właśnie jakaś grupa zorganizowana niemieckich turystów, którzy lecą do Tajlandii przez Warszawę się zameldowała i dla nas nie ma miejsc i zaproponowano nam na... 14 grudnia 81, co, 81 roku roku a co było 14 grudnia 13 grudnia każdy wie ja akurat dosypiałem po... Czyli
0: utknąłeś za murem berlińskim w czasie stanu wojennego
1: Utknąłem za murem berlińskim w czasie stanu wojennego i no i się zastanawiałem co dalej bo to też nie no, to była działalność działanie takie w bardzo dużej niepewności <śmiech> podobnie jak teraz mamy
0: z epidemią też jest niepewność
1: jest no trochę inna mimo wszystko zdecydowałem się właśnie pojechać do znajomych, których poznałem rok wcześniej, półtora roku wcześniej w Elzie i ostatecznie po jakichś tam perygrynacjach, już na terenie Niemiec, a nie, Berlina Zachodniego, wylądowałem na Uniwersytecie w Kilonii, czyli na samej północy, w kraju związkowym Schleswig-Holstein i tam musiałem podjąć decyzję po pierwsze, czy w ogóle studiować, czy też... Bo ty nie
0: skończyłeś studiów w Polsce? Nie, ja
1: byłem na trzecim roku, byłem okay. Wyjechałem w czasie piątego semestru. Czyli można powiedzieć, że zaliczyłem coś w rodzaju licencjatów. Wtedy mm. nie było tego, tego jasnego podziału. No i musiałem zdecydować, czy kontynuować studia prawnicze w Niemczech, co wydawało się od początku nonsensem, bo jednak prawo to jest wirtuozja języka, a ja przy całej umiejętności niemieckiego na pewno wtedy nie miałem tego komfortu i nie miałbym. Czy coś innego? I wtedy wróciłem do mojej pierwszej... Do, biznesu. do mojego pierwszego Umysłu, czyli jednak ekonomia. Jak już sprawdziłem, z czego słynie Uniwersytet Kiloński i okazało się, że przede wszystkim biznes, ekonomia, ale z naciskiem na ekonomię światową, to wiedziałem, to jest to. Mhm. Potrzebowałem jednego semestru, aby odbyć jeszcze taki uzupełniający kurs niemieckiego, który przygotowywał rzeczywiście całkiem fajnie do rzeczywistości studencko-uniwersyteckiej. To znaczy umiejętność pisania notatek, no zdobycie swobody również w języku. języku pisanym, nie tylko y -y. mówionym. No i później z, z opóźnieniem, bo z opóźnieniem zacząłem studia, szybko studiowałem, przyjąłem podobną metodę jak w czasach licealnych, czyli dostosowywałem przychody do wydatków, zaryzykowałem tym, że wysłałem chyba z 10 wniosków o, to, o stypendium i okazało się, że jeden był trafiony.
0: A no to było moje pytanie właśnie, uzyskałeś jakiś status w Niemczech?
1: E, uzyskałem, nie. Byłem, byłem e, tolerowany. Ale miałeś widzę
0: jakąś? To było... E, to,
1: było, to było tak zwane duldum, to znaczy w, okay. e, dla, dla Polaków wtedy w, w latach 80 było to możliwe, nie trzeba było mieć... E, to było... E, Prawo pobytu wydane ze względów humanitarnych, mhm. dlatego że byłoby nieprzyzwoite wysyłać gościa do, z do A Polsce. z czego żyłeś? Z, złożyłem wnioski o stypendia do różnych organizacji i jedna z organizacji powiedziała, okej, okay, ciężki czas w Polsce, jesteś dobrze zapowiadającym się studentem, więc zainwestowali, w ciebie. zainwestowali we mnie. A później od piątego semestru, czyli po skończeniu właśnie tego, po zrobieniu licencjatu na Wydziale Ekonomii zacząłem już pracować jako asystent w niepełnym wymiarze godzin i to pociągnąłem do, do końca studiów, a później przeszedłem e, praktycznie bez utraty ani jednego dnia na stanowisko e, pracownika naukowego, a dorabiałem tradycyjnie McDonald's, e, bary nad Morzem Północnym. Nawet mieś, Wieczory i weekendy służyły do zarabiania. turystycznych, tak. no To, to z, klasyka gatunku. Znaczy no ja ja, ja z, byłem
0: barmanem w Nowym Jorku też na studiach, także, także rozumiem to.
1: Tak, specjalizacja, w którymś momencie miałem nawet daleko posuniętą specjalizację, e, zrozna i na nalewania na... na pi... pi... piwa e, w takiej uroczej miejscowości Sankt Peter Ording nad morzem Północnym, plaża szeroka na dwa kilometry. No, ale mówię, klasyka, klasyka gatunku. E, oprócz tego, pisywałem od czasu do czasu jakieś prace naukowe, e, za które udawało mi się też otrzymywać nagrody. E, więc to było takie uzupełnienie. Pamiętam, w momencie największego kryzysu, bo banki niemieckie wówczas ufały trochę mhm. studentom, czyli mniej więcej dawały taki limit kredytów w rachunku bieżącym w wysokości 3000 czy 5000 marek, czyli mniej więcej tyle ile e, widzieli wpływów w ciągu półrocza. No ale e, był taki moment, kiedy e, moje konto już było tak na czerwono, że myślałem, no chłopie, teraz się nie wykaraskasz. I wtedy dostałem, wygrałem za dobrą pracę naukową, e, nagrodę 10 tysięcy marek. Poczułem się, Mogłeś jak... spłacić. O, spłaciłem, w ogóle byłem Paniskiem, tak? To, 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 taka była kasa dla studenta.
0: Bardzo mi przypomina tą historię Jacka Santorskiego, który w 32 odcinku mówił o tym, jak kopał w Norwegii, żeby na studia zarobić, tak? To to samo. E, zacząłeś pracę w Polsce z, e, z Balcerowiczem, tak?
1: Tak. E, jak to się stało? Po studiach, jeszcze w czasie studiów dostałem propozycję, abym zaczął pracować jako pracownik naukowy w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii. To była wprawdzie część uniwersytetu, mhm. ale taki jeden z, Osobne, pięciu, jeden z pięciu głównych instytutów ekonomicznych, takich think tanków ekonomicznych w Niemczech. Bardzo zorientowany na neoliberalną, ale też ordoliberalną ekonomię. Mhm. W dobrej niemieckiej tradycji, czyli nie taką czystej, czystego formatu anglosaskiego, ale jednak z elementami socjalnymi. Sprawiało mi to mnóstwo radości. Byłem przekonany, że moja kariera będzie to a propos planowania. Będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób, że zrobię doktorat i może z jakimś... przy jakimś łucie szczęścia wyląduję w dziale ekonomicznym jednego z wielkich banków. Także ten bank gdzieś tam się przewijał. Ale to raczej e...
0: kariera naukowa i być może... Naukowa komercyjna. i
1: później w bank w większości dużych banków jest coś takiego jak dział ekonomiczny. Mhm. Osobą najważniejszą w dziale ekonomicznym jest główny ekonomista, który wypowiada się o tym, jak widzi przyszłość gospodarki, ale niekoniecznie to, co on opowiada, jest równoznaczne z, ze zdaniem oficjalnym banku, więc ma również pewną pewną swobodę wypowiedzi. Mhm. Takim jednym z, jak ja studiowałem ze znanych ekonomistów, który zresztą był wcześniej profesorem w tym Instytucie Gospodarki Światowej był profesor Norbert Walter, który e, był tą twarzą Deutsche Banku. No, wtedy też Deutsche Bank troszeczkę, bar, znaczy na pewno bardzo szanowanym mhm. Instytutem Finansowym w Niemczech e, i słowa głównego ekonomisty wybrzmiewały co najmniej raz na dwa tygodnie e, na ekranach telewizorów niemieckich. E, to, było, to było naprawdę ważne przesłanie. Mhm. Więc e, no tak mi się marzyło, była może nie, niekoniecznie aż tak wysoka, ale tak mi się marzyła taka kariera. Natomiast Instytut Gospodarki Światowej miał jedną zaletę, ponieważ był e, również miejscem Centralnej Biblioteki Ekonomicznej Niemiec. Tam było wszystko, co miało wspólnego z ekonomią. Wtedy jeszcze nie było Google'a. Wtedy nie było Google'a, wtedy nie było praktycznie komputerów, a tam można było dostać naprawdę wszystko. Od y, jakichś muczonych książek z XIX wieku, poprzez y, wszystkie wydania prawdy z lat dwudziestych. Ekonomista bardzo, i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe. I w związku z tym, od mniej więcej połowy lat osiemdziesiątych przyjeżdżało sporo polskich ekonomistów, którzy mhm. dostawali dłuższe czy krótsze Programy stypendialne przyznawane przez nie, różne niemieckie instytucje. Ja tam część późniejszej ekipy Balcerowicza poznałem, nie, nie mając pojęcia w ogóle, że, że później się spotkamy. Samego Leszka Balcerowicza wtedy wtedy nie znałem. Jak w Polsce tworzył się pierwszy niekomunistyczny rząd czyli Tadeusz Mazowiecki, to Tadeusz Mazowiecki, przepraszam, to ja akurat byłem po raz pierwszy z wizytą w Polsce po 8 latach. Pojechałem mm -hmm. do rodziny. Bo no, już można było. Bo już można było. Pojechałem do rodziny. Yy, przeżyłem na własnej skórze, co to znaczy hiperinflacja, przełom 89-90. Byłem w Warszawie, kiedy Tadeusz Mazowiecki miał swoje expose. No i tak myślałem, chłopie, no masz 29 lat. Taki moment też ważny, jeden z tych ważnych w życiu. Miałeś to szczęście, że byłeś w we właściwym czasie, na właściwym miejscu skorzystałeś, bo zainwestowałem w naukę, a nie w zarabianie pieniędzy. To wtedy, pod koniec lat 80., to też było dosyć widoczne, że ci koledzy, którzy zaczęli zarabiać, mieli znacznie więks większe zasoby. Ta, mhm. ta sytuacja dopiero później się odwróciła. Mhm. No to co możesz zrobić dla ojczyzny i dla tego systemu, dla powodzenia tego systemu, w który
0: sam wierzyłem? Czyli jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie, nie teraz, to I, kiedy? Jeżeli tak? nie teraz.
1: No i, I zrobiłem coś, co bardzo dobrze pasuje do tego pisu ścieżek, które być może I projektowanie ja życia, tak? w, widziałem i byłem na tyle odważny, odważny, żeby przynajmniej wejść na ich początek, przechodząc ulicą Świętokrzyską i to nie jest legenda, tylko tak było. Wszedłem po prostu do Ministerstwa Finansów i się tak, spytałem. z ulicy. Z ulicy. Wtedy nie było żadnej ochrony, mm -hmm. no bo stara władza, że tak powiem, była w rozstypce. nowej jeszcze nie było. No powiedzieli, no minister Balcerowicz tam na wyżej, tak. I wszedłem, z ulicy do, do... Wszedłem do... Wszedłem do gabinetu Balcerowicza, do sekretariatu. W sekretariacie miła pani powiedziała mi, że niestety pana premiera nie ma, e, ale jest jego zastępca. I tak trafiłem do Marka Dąbrowskiego, okay. któremu się przedstawiłem jeszcze raz. Powiedziałem, co robię. On mówi, super, potrzebujemy takich ludzi, jak byś mógł zrobić, co wtedy byliśmy jeszcze per pan, takie opracowanie w wolnym czasie, to, to i to. No i ja wróciłem do, do Niemiec, napisałem. Przyjechałem znowu na początku października e, na takie ważne, trafiłem na takie ważne spotkanie, już zaproszony przez Marka Dąbrowskiego i przez Stefana Kawalca, który był dyrektorem generalnym, taką prawą ręką Balcerowicza w Ministerstwie Finansów, e, na spotkanie w Konstancinie poświęcone gospodarce, którą będziemy budowali organizowaną przez... 81? 89, 89 rok. To był początek października. Czyli to jeszcze nie... nie, nie. Okay. Przed, czyli przed planem Balcerowicza, tak. ale była grupa, grupa posłów z klubu obywatelskiego, która no była zainteresowana. tak Niektórzy profesorowie, osoby zainteresowane. Wtedy też poznałem. Pierwszy raz się spotkałem z Jackiem koroniem No i tak wsiąkłem. Tak? W którymś momencie... Czyli przeprowadziłeś się do Polski. Przeprowadziłem się, ale nie od razu. Ja byłem... Mhm. W, miałem to szczęście, że moja uczelnia powiedziała, no dobrze, na trzy miesiące dajemy Ci urlop, później na kolejne trzy, no i w... W ale połowie
0: osiem... uczelnia rozumiała, co robisz też. Tak?
1: Uczelnia rozumiała, co robi. Mój promotor powiedział, jak się go spytałem, co sądzi, prawda, no bo to by oznaczało opóźnienie zakończenia pracy doktorskiej albo w ogóle z rezygnacją on mówi, Panie strzeba wie pan, ilu jest doktorów na świecie, a ilu osób ma, ile osób ma szansę zmieniać totalnie gospodarkę i wywracać ją do góry nogami? No i powiedział, jedź pan tak. Także uczelnia straciła cierpliwość po 18 miesiącach, ale to, to był ten. To, to był, to, ten, to był ten okres, który umożliwił mi dojście do wniosku, że moja przyszłość na pewno jest w Polsce. Jeszcze przez wiele lat latałem między, między Warszawą a Berlinem, mhm. bo wtedy już mieszkałem w Berlinie. Moja córka się w Berlinie urodziła. Ale to był już moment, kiedy, kiedy miałem ważne pierwsze zadanie biznesowe po tym, jak przygoda w Ministerstwie Finansów Polski Bank rozwoju się kończyła, czy skończyła, to był Polski Bank Rozwoju. Jak znalazłeś się w banku? Bo to chciałeś od, Chciałem od, od to było, ty ferebek, to, tak? było, to było trochę też takie przenoszenie moich wyobrażeń e, na temat polityki gospodarczej z Niemiec, no bo to był, mhm. to był mój punkt odniesienia. W Niemczech mieli bardzo sprawną instytucję, która się nazywa i istnieje do dzisiaj Kredyt für Wiederaufbau, taki e, rodzaj banku rozwoju, który odegrał wielką, ważną rolę e, w procesie odbudowy po II wojnie światowej. Więc e, z podobnymi pomysłami, podobnymi pomysłami zapładniałem również kolegów i koleżanki w Ministerstwie Finansów. A jednocześnie myślę, że Balcerowicz chciał też zobaczyć instytucję, która stanie się być może taką kuźnią nowych kadr dla bankowości. No i stąd decyzja o powołaniu banku, a ja zostałem pierwszym jego prezesem i tak od zera
0: nie miałeś lat?
1: W momencie, kiedy dostawałem, no, był podpisywany akt notarialny, miałem jeszcze 29 lat. Wow. Także, Czyli to także były szalone to było, czasy. To były szalone czasy. Znaczy nie miałem skończonej trzydziestki. A później trzeba było... Później trzeba było się odnaleźć w nowej rzeczywistości, to oprócz tego, że musieliśmy zbudować fajny bank, to ważnym zadaniem było zapewnić jego niezależność. Niezależność chciałem zapewnić i to się udało. Zdobywając innych niż Ministerstwo Finansów akcjonariuszy, udało mi się przekonać trzy, a później cztery instytucje z Austrii, Francji, Włoch i Niemiec, żeby do nas dołączyły. To wszystko były instytucje o podobnym profilu.
0: I które Czyli niekomercyjne banki
1: Niekomercyjne banki, ale właśnie takie, w, które miały swoją misję związaną z polityką gospodarczą państwa i one rzeczywiście, one miały w sumie chyba niecałe 10%, ale wniosły ten, ten element niezależności, bo przedstawiciele byli w Radzie Nadzorczej, wnieśli wiedzę i to pomogło doprowadzić do sytuacji, w której udało się PRB wprowadzić na giełdę 5 lat później. Na no a później, później już zostałem zrekrutowany przez ówczesny Brebank, którego największy akcjonariusz, który, którego największym akcjonariuszem był wtedy Commerzbank. Już Commerzbank był wtedy, tak? Tak, tylko miał chyba dwadzieścia kilka czy trzydzieści mm -hmm. Bo Bank był na giełdzie już wtedy? Brebank był na giełdzie, Brebank był pierwszym, z byłych państwowych banków, który trafił na giełdę, dlatego, że był najmniejszy, naj, najbardziej transparentny, w związku z tym też się nadawał trochę do e, eksperymentów.
0: A, I też był bankiem skierowanym do eksportu wtedy.
1: Tak, to był bank, który został stworzony jako konkurencja banku handlowego, czyli mhm. trochę, to zawsze jest dobrze, jeżeli się jest konkurentem, bo znaczy, że nawet polityka kadrowa jest w ten sposób prowadzona, że się szuka tych e, ostrzejszych e, bardziej odważnych, tych, którzy będą mieli odwagę, żeby pójść 10 razy do klienta i go przekonać, że... A nie że bronić warto, pozycji. A nie bronić pozycji. A Krzysztof Czwarc, pierwszy i ówczesny prezes, miał taką wizję, że w takim razie on powinien pomyśleć o sukcesji, która będzie przygotowana w sposób prawidłowy, czyli ten ktoś, kto być może będzie sukcesorem, powinien po pierwsze władać językiem niemieckim ze względu na strukturę akcjonariatu, ale z drugiej strony zostać przygotowany. No i ja w ten sposób przez dwa lata byłem przygotowany do... Czyli ty do... nie poszedłeś
0: na prezesa? Nie, nie.
1: Poszedłem na, na wiceprezesa, wynegocjowałem wtedy, to jest kolejna z tych ścieżek, mm -hmm. wynegocjowałem coś chyba, co jest dosyć rzadkie. Otóż postawiłem jako warunek i Krzysz, Krzysztofowi, i głównemu akcjonariuszowi, że ja chcę w takim razie na 9 miesięcy pojechać i do Niemiec, i do wszystkich najważniejszych oddziałów. Commerzbanku.
0: Chcę poznać, jak
1: ta Czyli z tych firma. Czyli pierwszych
0: dwóch lat miałeś dziewięć, taki dziewięć lat. miałem,
1: Poznawałem moich późniejszych kolegów, poznawałem struktury, poznawałem trochę mentalność, jak to funkcjonowało. No i to, było, to była świetna inwestycja w przyszłość, dlatego mm -hmm. że później, jak i zostałem szefem BRE, i jak objęłem kilka lat później równolegle do szefowania BRE banku pozycję członka zarządu regionalnego Commerc Banku, Byłem odpowiedzialny za całą Europę Środkową i Wschodnią. No to wiedziałem, do kogo zadzwonić, tak? Znałem numery telefonów komórkowych. Tak, bo ci tych ludzi spotkałeś? Spotkałem wcześniej. Także. Także taki trochę nietypowy. Z tego, co wiem, bardzo rzadko się zdarzało, że, że właśnie takie warunki ktoś, kto był rekrutowany na podobne wysokie Był w stanie miejsca, wynegocjować. Stawiał nawet, bo to, jest, to są dwie rzeczy. Znaczy, jak nie postawisz, to nie będziesz wiedział, czy wynegocjujesz. A myślę, że tutaj ważniejsze było w ogóle postawienie... chyba
0: taki, taki temat, który, znaczy taki, taki smak, który widzę, że ty zawsze próbujesz więcej, niż wydaje się oczywiste. Znaczy, Sprawdzam, czy są otwarte drzwi, tak?
1: Jeżeli tak. są otwarte, to, no to może dalej. Ale ja, tak naprawdę niczym się nie ryzykuje. No, zadaje się po prostu pod pytanie, które jest tak naprawdę nawet bardzo logiczne. Tak? No, ja chcę zdobyć wiedzę. Jeżeli mam być dobrym szefem największej zagranicznej instytucji firmy matki, no to powinienem też rozumieć, jak firma matka w, swoich, w swoim wnętrzu funkcjonuje, a ponieważ to nie było też oczywiste, że rekrutuje się kogoś, kto ma przez dwa lata czekać na pozycję prezesa, z czego pierwszy rok był taki najbardziej trudny, dlatego, że ja po prostu dołączyłem do zarządu. W drugim roku miałem takie stanowisko, które było specjalnie dla mnie stworzone, pierwszy zastępca prezesa i to już było tak naprawdę powiedziane, Ok, ten pierwszy zastępca będzie później za rok sukcesorem Krzyszka Szwarca. I myślę, że w sumie w
0: wyszło to na zdrowie wszystkich. M-Bank pojawił się jeszcze za Twoich czasów? M-Bank się pojawił za to, moich czasów. Co stało się rewolucją, bo, bo Brebank z banku bardzo komercyjnego, nastawionego na duże, potem trochę mniejsze przedsiębiorstwa, staje się bankiem konsumenckim.
1: M-Bank był reakcją na jedną z największych biznesowych porażek. W 1999 w roku Czarek Stypukowski, który jest dzisiaj prezesem banku, a wówczas był szefem Banku Handlowego i ja chcieliśmy doprowadzić do fuzji e, ówczesnego Brexitu, ówczesnego, e, ówczesnego Banku Handlowego. E, mając taką wizję, to że. To jeszcze przed Citibankiem, tak? To jeszcze było przed Citibankiem. Mając taką wizję, że uda nam się stworzyć bank, oba, oba, ob, oba banki były notowane na giełdzie, co jest ważne, uda nam się stworzyć bank bez jednego dominującego akcjonariusza, który będzie miał szansę. Za zawalczyć o leadership w regionie. Idea super, poparcie najważniejszych akcjonariuszy. Niestety myślę, że... W pewnym sensie się też młodzieńcza arogancja i niedocenienie zupełnie czynnika politycznego, które doprowadziło do tego, że oprócz konfliktu z ówczesną grupą, grupą PZU trafiliśmy na totalną blokadę polityczną. A to na poziomie KNF-u, na, na poziomie rzeczywiście myślę decydentów politycznych. Okay. Fakt jest faktem, że fuzja się nie doszła do skutku. Musieliśmy posypać głowy popiołem. 6 miesięcy później, w styczniu 2000, powiedzieć... Nie udało się, tak? Mm -hmm. Każdy idzie w swoją stronę. Wtedy złożył też, Citibank złożył taką ra ratującą ofertę przyjęcia handlowego. City wjechał na białym koniu. Zresztą bardzo fajnie, rozliczył się z nami też, to muszę powiedzieć, że to był taki. Rzadko się zdarzają tak eleganckie transakcje, nawet jeżeli praprzyczyną była nieudana transakcja połączenia dwóch polskich instytucji. Ja stałem no, w pewnym sensie przed stertą gruzów, tak, mhm. bo zainwestowałem mnóstwo wiarygodności, ego oczywiście cierpiało, że, 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 Ale to że się czasu, nie udało. energii, pieniędzy, czasu, no, pół roku czasu, żeśmy zmarnowali. To jest dużo. Zlikwidowaliśmy praktycznie nasz taki tajny projekt zbudowania banku detalicznego. Zresztą z dzisiejszej perspektywy na szczęście, bo próba banków korporacyjnych zabierania się za bankowość detaliczną jest skazana na katastrofę. Mm -hmm. Po prostu to jest zupełnie inna mentalność. No i zacząłem szukać kogoś, kto prawie że w trybie awaryjnym zrobił mi bank detaliczny. jeden z kolegów prezesów, czy byłych prezesów, mówi słuchaj, jest taki super facet. On wtedy był jeszcze w banku PKO, ale tam się nie układa do końca, jest naprawdę, ma wizję, jak I ma zrobić. Pomysł, Przez... I ma pomysł, i ma pomysłem, prawda? No i spotkałem się ze Sławkiem Lachowskim. Powiedziałem, ok, ustaliliśmy warunki. To najważniejsze było takie, że separujemy zupełnie strukturę banku detalicznego od banku korporacyjnego. A to było bardzo ważne
0: z uwagi na...
1: Wynosi Musimy wszystko do Łodzi, tak. właśnie po to, żeby nie, nie zanieczyścić, nie skontaminować myślenia detalicznego, mhm. które jest oparte na prawie wielkich liczb. Tak, na statystyce. Nie interesuje mnie, czy Kowalski z Nowakiem będą mieli nietrafione kredyty, tylko tak naprawdę interesuje no, mnie, czy... Jaki procent jest trafiony? Na 100 będzie nietrafionych 10, ale ja mam taką marżę, że był nawet dał radę sobie z 20 niepotrafionymi, co w bankowości komercyjnej, korporacyjnej w ogóle się nie zdarza. Złapaliśmy chemię, co było bardzo ważne. No i rok, rok później, w listopadzie 2020 roku, nawet teraz zrobiłem porządki, znalazłem jeszcze kartę...
0: Pierwszą. Swoją, pierwszą kartę bankową M-Banku.
1: M-Bank odpalił. Także, Który był więc, rewolucją,
0: bo wtedy można było założyć konto zdalnie i tak dalej. Totalna
1: rewolucja, zdalne otwieranie konta, wysyłanie, wysyłanie papierów przez kuriera, postawienie na to, że będzie również funkcjonalność komórkowa 20 lat temu. Jeszcze nie było iPhona. Jeszcze nie było, jeszcze nie było iPhone'a, To było znaczy ja pamiętam, miałem i dostawałem szało, bo się nic oczywiście nie mogło zdownloadować. I mówię, Sławek, jakim cudem to ma funkcjonować kiedykolwiek? Ja mówię, postęp technologiczny będzie. Także, także no to jest Czyli chyba... Czyli wizja
0: wyprzedzała technologię już w tym e, momencie.
1: Wizja na pewno wyprzedzała technologię. Wizja dostała po głowie, no bo mieliśmy jeszcze e, pierwszą bańkę internetową, mm -hmm. więc e, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale to była absolutna, tak jak e, największą porażką była ta nieudana fuzja, to myślę, że postawienie konsekwentnie na M-Bank i później uratowanie. oddzielenie go. Oddzielenie i później uratowanie M-Banku też, mhm. bo myśmy dwa lata później w, pierwszy raz odnotowali stratę e, jako BRE, właśnie w wyniku... Przez m -Bank. W, I przez M-Bank, bo to były gigantyczne koszty, ale również e, pękła banka interne, internetowa, BRE był... E, aktywny na rynku kapitałowym. Mieliśmy też kilku czy kilkunastu klientów korporacyjnych z kłopotami. Więc no taki naturalny, co, co można zrobić, jeżeli jest strata. Tak? No obciąć koszty. To był kolejny raz, kiedy ja zainwestowałem wtedy jeszcze z bardzo dużo swojej wiarygodności i reputacji. Żeby I tego networku, w którym i pracowałeś. I networku, w którym pracowałem, żeby przekonać, że zamknięcie M banku który przynosił jeszcze przez kolejne dwa lata straty, czy trzy nawet. Będzie największym błędem strategicznym i y, Commerzbank Bank uznał te racje. No i y, dzięki temu, po pierwsze, m -Bank jest tam, gdzie jest dzisiaj. Po drugie, Sławek Lachowski stał się w 2004 roku moim następcą na stanowisku, y, na stanowisku prezesa y, Bre i y, dzięki temu też no, zbudował czy dobudował dalsze fragmenty banku które do dzisiaj są praktycznie taką maszynką do robienia, mhm. do robienia pieniędzy. Wspaniały okres. Jest
0: jeden z lepszych technologicznie banków,
1: tak? Absolutnie tak. No zresztą to potwierdza też to, że ci, którzy nie mają... Bagażu, ciężaru, mhm. y, obciążenia y, technologicznego, y, mogą przeskoczyć kilka etapów. Y, jednocześnie wyjątkowy talent Sławka, też do y, otaczania się, do postawienia na właściwych ludzi, do takiego dobrego zarządzania projektowego. I mówię, wrócę do tej chemii. Ja znaczy myślę, że gdyby między nami nie było chemii, to też nie byłoby tego, y, nie byłoby tego sukcesu. Y, I wiary w to, że to jest naprawdę wizjonerski koncepcja bankowa, która odniesie sukces.
0: ja mam nadzieję obu panów i Czarka, i Sławka tutaj gościć kiedyś, także z... zobaczymy tę historię z, z różnych perspektyw. Z... Jestem przekonany, że przynajmniej te podstawowe elementy będą się zgadzały. W twojej karierze jest parę takich i, i życiu jest parę takich momentów, które mnie zaskakiwały. Niemcy już wytłumaczyłeś, skąd się wzięły i tak dalej. Co bankier robi w telewizji? Jak się znajduje w telewizji? E w
1: zasadzie znowu standardowo dlatego że standardowo
0: w twoim wypadku
1: standardowo w moim wypadku <grym> dlatego że w, my finansowaliśmy ówczesną grupę ITI TVN nie wiem czy wszyscy pamiętacie ale TVN zaczynał mając tylko i wyłącznie regionalną licencję która była udzielona na i miała obowiązywać na terenie Pols fragmentów Polski północnej, nawet nie całość Polski północnej. I nadarzyła się okazja, to był chyba 97 rok, coś takiego. Czyli tuż, byłem w tuż banku. Przed, tak, tak, ja jeszcze byłem w banku, tuż przed e, rozpoczęciem nadawania przez TVN, e, żeby kupić inną telewizję regionalną. I to była telewizja Wisła, z Krakowa. Mm -hmm. e, z której Zresztą wywodzi się do dzisiaj część takiego korpusu seniorów TVN-u z Edwardem Miszczakiem na czele. Właściciele ITI zapukali do nas, byśmy nie mogli rozważyć sfinansowanie akwizycji tejże. Telewizji Wisła. Także tak naprawdę, no, gdzieś tam 97 rok, to jest pierwsze zetknięcie się z telewizją w roli banku finansującego zakup zasięgu, zakup kolejnej licencji. I później w to finansowanie, to finansowanie gdzieś tam wciągało. Wszedłem, zostałem zaproszony do Rady Dyrektorów kilka lat później, a to, co powiedziałem, że standard, e, trójka właścicieli ITI, czyli Jan Weichert, e, Mariusz Walter i Bruno Waldsand-Giacomo, robili kilka podchodów. E, tak, Testowali, czy mógłbym sobie wyobrazić życie poza
0: bankowością. A, czyli to, zaczyna, to była dłuższa historia. To była, tak?
1: dłuższa, to była dłuższa historia. Ja konsekwentnie mówiłem, nie aż e, w 2004 roku e, powiedziałem, a może. Ja się bardzo bałem zresztą. Znaczy, tak, z jednej no to to strony, olbrzymia zmiana. Nie? Z jednej strony wiedziałem, że to jest ten moment. Moment, bo miałem, kończyłem pod koniec 2004 roku 44 lata, więc standardowo dla faceta to jest taki moment, gdzie i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym z reguły coś się dzieje. Wiedziałem, że chcę iść przynajmniej częściowo na swoje. Tego mi trochę brakowało w banku. Widziałem coraz bardziej postępującą regulację sektora bankowego, co też nie do końca było tym, to, znaczy jest niczym w porównaniu do dzisiejszej z regulacji, ale już wtedy zaczynało mieć... Re, re, takie, trochę, zaczęło trochę uwierać. No i kuszyła mnie przygoda oczywiście, bo znalezienie się wśród firmie medialnej, mającej bardzo dobrą reputację, mimo, że nie wiedzieliśmy, czy to będzie sukces, no bo pamiętajmy, że to wszystko miało być w przyszłości wielkim sukcesem, ale nie było do końca na przełomie lat 90. i 2000. I bałem się wejścia w w układ. Dlatego że no media, jeżeli... media mają nie, siłę, nie, tak? ale to było bardziej właścicielskie. Jeżeli mamy trzech, jest... trzech samców alfa, tak, trójkąt jest stabilną figurą, dosyć. Tak. Pojawienie się czwartej osoby e, mogło albo tą równowagę zaburzyć totalnie, albo wręcz przeciwnie przyczynić się do osiągnięcia równowagi już zupełnie totalnej. Mhm. Ale,
0: ale to jest niewiadome. E,
1: ale to jest niewiadome. Byłem wtedy też kuszony przez zupełnie inny układ właścicielski z jednym właścicielem, tak się zastanawiałem, co jest lepsze i na koniec zrobiłem taką wyliczankę dla, sam dla siebie, że skoro trzech facetów o tak silnych osobowościach, ale tak róż, bardzo różniących się od siebie, dało radę wytrzymać ze sobą wtedy już ponad 10 lat, no, prawie 14, no to musieli dopracować się jakichś mechanizmów, które z jednej strony gwarantują rozwiązywanie problemów, i napięć, a z drugiej strony powodują, że istnieje równowaga między koniecznością zachowania stabilności firmy z jednej strony, a z drugiej strony otwarciem na innowacyjność.
0: Widzę, wie jeden właściciel, że tego wszystkiego trzeba by się uczyć i tworzyć, tak? E,
1: no i, mo i można było być łatwiej rozjechanym przez walec, tak? tak. E, ale mówię, ja wchodziłem... A robiłeś wchodziłem... to, przepraszam,
0: to takie techniczne pytanie, robiłeś to na papierze, czy w głowie, czy, e, czy nie pamiętasz?
1: Na papierze, bo w takich sytuacjach ja jestem, wtedy byłem, dzisiaj jestem cyfrowy totalnie, ale wtedy byłem na pewno papierowy. I na koniec stwierdziłem, jeżeli w ogóle brać na siebie takie ryzyko, to jednak dołączenie jako ten czwarty chyba będzie miało większe szanse powodzenia. I tak się stało. I tak się mhm. stało. To była na pewno taka kolejna totalnie decydująca yy, decyzja w moim życiu, bo to było wejście w zupełnie nowy sektor, skonfrontowanie się z innymi problemami, znaczy z tą bardzo silną jednak i regularną interakcją z trzema głównymi właścicielami. I jednocześnie z, z jednej strony z sektorem, którego musiałem się nauczyć, ale ja nie miałem też problemu, żeby mówić, to jest poza moją strefą komfortu. Ja, otwarcie. Ta, otwarcie, tak. Ja nigdy na przykład nie próbowałem nawet ingerować w ramówkę telewizyjną, bo uważałem, że ja się i nie znałem, do dzisiaj się nie znałem. Ja mam tam
0: poszedłeś biznesowo, Ja prawda? poszedłem
1: biznesowo. Ja zarządzałem firmą jako mini minikorporacją. Byłem odpowiedzialny w dużej części za finanse i za politykę kadrową, za, za utrzymanie
0: po prostu tego... Ale te politykę kadrową po stronie... Korporacyjnej. Korporacyjne, korporacyjne, nie po stronie jeśli produkcji, chodzi tak? o,
1: Jeśli chodzi o TVN-u, to jeżeli gdzieś uważałem, że ma, mogę mieć swoje kompetencje, to był cały dział finansów i, czy, mm -hmm. czy obsługi prawnej, ale e, nigdy, jak mówię, nigdy nie wpadło mi nawet do głowy, żeby dyskutować na temat e, produkcji e, i doboru programów i, e, i filmów. No i ta przygoda przygoda z ITI trwa w w sumie 18-19 lat, licząc od mojego przyjścia do dłużej dyrektorów, niż Dyrektorów. Dłużej niż bankowość. Dłużej niż bankowość, no a częściowo nakładając się na siebie, a taka intensywna to, był, to było 14 lat od początku 2005 roku do końca 2018, z czego pierwsze 5 lat to był okres... Budowy przerwany niespodziewaną śmiercią Jana Weicherta pod koniec 2009 roku, a później już było e, zwijanie się, sprzedaż aktywów, zmiana struktury właścicielskiej i później w dwóch e, krokach, czy trzech krokach, totalna zmiana struktury właścicielskiej TVN-u, czyli tej, tej perły w, naszym, w naszej koronie, e, bo to była najpierw e, umowa z Kanal e, Plus w 2012 roku, kiedy połączyliśmy nasze platformy telewizji Cyfrowe. cyfrowej i Kanal Plus stał się też udziałowcem e, TVN-u. Później sprzedaż całego TVN-u Scripps e, Networks Interactive e, w 2015 roku, a później e, na przełomie 17 i 18 roku sprzedaż e, do Discovery. Do Discovery e, i... Ale ty jesteś
0: ciągle w Radzie Nadzorczej? Nie, byłem, Już...
1: byłem do końca do końca października 2017 roku w Radzie okay. Nadzorczej, Nadzorczej TVN-u. To
0: o Radach Nadzorczych za chwilę, ale jak się pracuje z takimi silnymi osobowościami, jak tych trzech panów.
1: Tak, po pierwsze, każdy był inny. Po drugie, hmm. ja też byłem inny, bo jeżeli w ogóle była, jak było jakieś podobieństwo, to ja, patrząc na mój profil zawodowy, najbardziej byłem podobny do e, Bruna Walsand giacomo hmm. do naszego szwajcarskiego e, partnera, ale obaj nie mieliśmy z tym żadnych pr problemów. E, Mariusz Walter mia, był tak niekwestionowanym guru, jeśli chodzi o telewizję, że też e, było stosunkowo łatwo się dostosować, no i Janek Weichert e, za czasów swojego życia był tym wizjonerem, tak? który napędzał, ale który lubił był ci też strzelenżowany i myślę, że Czyli to, że
0: miał wizję, to nie powodowało, że nie odbijał jej od kogoś, To
1: tak? nie powodowało przede wszystkim, że wpadał w autorytarne, mm -hmm. dyktatorskie nastroje, tylko był w stanie zrozumieć, że inni mają, mają inne zdania odmienne od niego. I myślę, że z większość dobrych pomysłów rodziła się w sporze. My żeśmy mieli też bardzo unikalną... Filozofię wydyskutowywania problemów do bólu, tak, to znaczy, tylko rozumiejąc, że wszelkie ataki są ad rem, ani ad personam. To nie jest łatwe, bo czasami to trzeba emocje... Czuć, trzeba
0: trzeba to czuć się bezpiecznie ze sobą, trzeba prawda? Trzeba się
1: czuć bezpiecznie ze sobą, ale cała czwórka czuła się, znaczy, mm -hmm. że nikt nie miał wątpliwości co do własnej wartości, ale to nie jest łatwe, dlatego że, że to trzeba później przełknąć i powiedzieć, ok, a później idziemy wspólnie na kolację i na lampkę, albo dwie wina i jest dobrze, tak? Mm -hmm. I traktujemy tą ostrą, konfrontacyjną wymianę poglądów, pomysłów jako drogę do znalezienia najlepszego rozwiązania, a nie drogę i sposób do tego, żeby dokopać partnerowi. Okay. To jest trochę inny poziom i mówię, nie zawsze się łatwo taki, taki poziom otwartości i szczerości osiąga, ale ja miałem szczęście, że w takiej roli się znalazłem. Ale to
0: I... też był twój wybór, jak sam powiedziałeś. To był, tak, no to, Zastanawiałeś, był, mój, się to był mój wybór, się ale budeś... ja nie miałem
1: żadnej gwarancji, że to się powiedzie, bo y... A to dlaczego zaraz? Już mówiłem, 44 lata to jest taki moment, kiedy... Trzeba też, dusza. Trzeba też podejmować inne decyzje. Mhm. Miałem 6, 6 lat za sobą w, jako prezes dużego banku, w sumie 8 lat w, w zarządzie Bre. No jest pytanie, co mogłem, co mogłem jeszcze w, więcej osiągnąć, a to było, to było takie zaproszenie do tego, aby drugą połowę zawodowego życia trochę inaczej ukształtować, Myślę, że... Z... Podjąłem absolutnie słuszną decyzję, bo to było...
0: Podobnie jak w dyskusji z promotorem, tak?
1: Jak, podobnie jak w, dyskusji, jak w dyskusji z promotorem. I, te, i takie obf, obfitujące naprawdę w duże wyzwania zawodowe, w duże przygody. Ja większość czasu spędzałem tak naprawdę pracując z bankierami, z, z, organizując, szczególnie na początku, gdy Bruno się bardziej intensywnie angażował w to, organizując finansowanie myśląc o tym, które fragmenty naszej firmy można albo sprzedać, albo, albo wprowadzić na giełdę i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno fascynujący czas. Do dzisiaj jestem zresztą związany w pewnym sensie z mediami. Otóż moja przygoda z mediami wkracza w nową fazę. Mhm. Jestem obecnie, zostałem powołany do Rady Nadzorczej Kanal Plus Polska, więc firmy, którą już raz sprzedałem i która wyda, planuje wejście na giełdę papierów wartościowych i której właściciele tym Kanal Plus Discovery zaprosili mnie do tego, abym objął pozycję niezależnego członka zarządu. I w ten sposób... Zarządu. E, niezależnego członka Rady Nadzorczej, przepraszam. Mhm. E, I w ten sposób medialna przygoda, która się rozpoczęła w 1999 roku, wygląda na to, że... że się przedłuży, przedłuży się jeszcze e, o kolejne Kilka e, lat. Taka, takie zaproszenie, którego się w ogóle nie spodziewałem. A lektura które dla mnie też fajnie uzupełnia portfel moich e, rad nadzorczych i myślę, że jest też takim e, sygnałem, że wiedzę, którą się akumuluje przez e, całe życie zawodowe, e, można w różnej formie później wykorzystywać i oddawać. E, jednocześnie, że reputacja, którą, na którą się pracuje przez całe życie, e, jest czymś szalenie ważnym i że raptem bywają sytuacje, gdy byli Współwłaściciele, współakcjonariusze przypominają sobie, że jest ktoś taki, kto komu można zaufać i kogo można poprosić o. Pełnienie dosyć istotnej funkcji, bo to nie jest tylko i wyłącznie funkcja w Radzie Nadzorczej, ale również jako szef Komitetu Audytu, która, A który dzisiaj, w, to jest funkcja, która w dzisiejszych czasach staje się coraz ważniejsza.
0: Warren Buffett ma piękne powiedzenie o reputacji, które zawsze sobie odświeżam w głowie, że reputacji buduje się całe lata, ale można stracić w kilka chwil. I to ważne jest, żeby o tym pamiętać.
1: To jest, wiesz co, że to jest takie też bardzo ważne przesłanie dla
0: młodszych widzów,
1: którzy dzisiejszą naszą rozmowę obserwują, że podejmując decyzje, mając 25 czy 30 lat, trzeba pamiętać, że one będą wpływały na to, jak się będzie postrzeganym w momencie, gdy dobijemy do tej sześćdziesiątki. Jest bardzo często tak, że partnerzy biznesowi, ale nawet współpracownicy, z którymi zaczynamy tą długą drogę przez zawodowe życie, będą pamiętali o wydarzeniach, o zachowaniach z przed wielu lat. O których to, my
0: często zapomnimy. O
1: których my możemy zapomnieć, ale ważne jest, żeby reputacja i pamięć o reputacji gdzieś była w tyle głowy a druga rzecz która jest też szalenie ważna i którą też każdemu polecam to są to jest słynny cytat z Władysława Bartoszewskiego warto być przyzwoitym to uh -huh. wraca wszystko to myślę że ja mam tyle przykładów z życia gdzie ta Przyzwoitość wracała i mało tego, ona była pamiętana przez osoby, o których żeśmy dawno zapomnieli, bo no, po prostu wyleciało z głowy. Ale to, to jest coś, co trzeba pielęgnować na co trzeba bardzo uważać.